0: Viví tus mañanas en Radio Universidad Agenda propia Noticias, columnistas y buena música
1: 8 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina 25 grados en la ciudad capital de Santiago del Estro Qué lindo escuchar...
2: Ay. ¿Qué pasó? No, o sea, no, empieza con, lo, empiezan con los mensajes
1: los ¿no? ¿Pero qué son? ¿Los fans? O sí, el, la ah, gente que nos escucha la, Bueno, díganle a la gente que, le, que, que se juegue con algo más que un mensajito Que claro, se comporten como algo. se comportaba el año pasado Que le manden un desayuno, un regalito Claro, manden algo ¿Eh? En el ranking de personas regaladas los, ah, uf, qué más? <risa> que, reciben personas que reciben regalos sí. Más este, agasajadas en la radio Está Belén y María Julia y cabeza a cabeza
2: Sí, igual ellas reciben más cositas
1: que, que, Sí Sí. Cabeza a cabeza están ¿eh? Sí. sí. Este, bueno, pero vamos a ver Vamos a ver cómo, puede, puede. Claro, vamos a ver cómo va este 2023 eh, Bueno, decía que lindo es ir escuchando Esas voces que van poblando el aire de la radio Escuchar de vuelta los spots de los programas Que están arrancando a partir de hoy En un ratito te vamos a estar contando Más detalles del arranque de la programación Pero ahora es momento de meternos Con los principales temas del día
0: Locales
2: Bueno, vamos a hablar de algo que sucedió hace unos días atrás Pero que ya es de vieja data, digamos <coughs> Tiene que ver con lo que le sucedió al intendente de Kimberly Hablamos del señor Diego Federico Ponti Que sufrió un robo millonario ¿Cuánto creen que le pueden haber eh, eh, sustraído al intendente? Bueno, Millones, sí, un palo. Cuatro millones. Cuatro.
1: De, de, de pesos.
2: De pesos. Y también dos celulares de alta gama uh -huh. y eh, joyas de oro. No me diga. Sí. Eh, pero en realidad hay una situación bastante particular porque los, eh, eh, digamos, el robo y Comenzó en septiembre del año 2022.
1: ¿Y cuándo terminó? ¿Cómo que comenzó? <risa> ¿Cuándo empieza un robo? Es un, una cosa, o sea, yo te, te asalto, no es que paso por tu casa todos los días a robarte un poquito. Bueno, pues no sí?
2: sé. Lo que pasa es que, bueno, en esto uno convive con gente.
1: Ah, no sé. tenía alguien que le iba haciendo. Sí,
2: seguramente alguien que, que conocía. O su... piraña. Claro, un no, no, hormiga.
0: robo hormiga, ¿no? Ahí está. Sí.
2: alguien que conocía su, su rutina, ¿no? Podríamos Ajá. decir. Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, el 9 de septiembre, eh, en, en realidad el tres días antes, el 6 el intendente había dejado en su domicilio 3.500 dólares. En un sobre. Mm -hmm. Bueno, el 9 de septiembre se dio cuenta que no estaba el sobre. Tres días más tarde. Y el 10 de febrero de este año Se dio con que le faltaban dos celulares Que los tenía sin usar, digamos De alta gama Ajá Con la manzanita Ah, ¿Eh?
1: sí, ah. sí. Eran iPhones
0: Iphone.
2: Claro, esos estaban valuados en 1650 dólares cada uno ah. sí. Que nuestra moneda sumaría más de 1.200.000 pesos ¿No? Eh, bueno esto sí. incluye los 3.500 sí. dólares en efectivo y, y algo más de 1.400.000 en total eh, suma una suma de 2.600.000 pesos y también allí en la denuncia incluyó el robo de joyas de oro que eran propiedad de su esposa mm -hmm. Y no dio el valor por supuesto de estas de estas cosas lo cierto es que eh, recibió una un mensaje de WhatsApp ah, ja, ja, ja. ¿Sabes qué? le pedían disculpas no sí en el, en le el pedían mensaje. disculpas
0: porque por haber por robado el
2: robo, claro un hombre un hombre le mandó un audio pidiéndole ah, disculpas un audio encima. Ajá. y le y después le devolvió algunas joyas te arrepintió claro igual no se dio a conocer no o sea todo esto anónimo eh, a partir de ese momento, bueno, el personal de división Robos y Hurtos de la departamental número 12 de Kimili eh, comenzó a trabajar entre, en esas pistas y eh, así comenzaron una serie de allanamientos eh, que se dieron lugar en los últimos días. Eh, bueno lo más urgente era depurar todo lo que era el entorno, no, las sospechas en el grupo, en el grupo reducido de personas que estaban vinculadas al intendente más bien con cuestiones laborales. Uh -huh. eh, bueno, se controlaron algunas, o mejor dicho, se, bueno, se, se, digamos, se hizo todo el control en los que son las cámaras de seguridad, por ejemplo, uh -huh. que eh, se, se advirtieron allí dos entradas sospechosas, por lo menos. En ausencia de la familia del intendente. Eh,
1: Lo está contando como una novela así de Agatha Christie. Claro,
2: eh. sí, sí. ¿Por qué es extraño? ¿no? Pero
1: me, me tiene intrigado.
2: Bueno, el iPhone, uno de los iPhones, fue eh, prendido y en, una, en un barrio de Quimilia, así a un particular. Ajá. Eh, llegaron a este comprador los policías, porque fue prendido el teléfono, tiene GPS, y eh, no, no quería hablar. no Decía que no iba a mandar frente al, al vendedor. Ah. Claro. Eh, después, en otro lado, también apareció otro de los teléfonos. Que fue prendido. Eh, y allí también ofrecieron la venta de las joyas. De la esposa. Bueno, estas sospechas recayeron al menos en cuatro jóvenes. Y uno de ellos está vinculado al entorno del jefe comunal. Es decir, laboralmente, ¿no? Ajá. dentro de lo que es la comuna. Está vinculado al intendente, uh -huh. dentro de estas cuatro personas. Eh, bueno, esta persona, la, el que prendió el teléfono, no quiso dar eh, datos, eh, pero sí dijo que adquirió el teléfono a muy bajo precio. <risa> Es decir, un teléfono bastante costoso Que lo adquirió
1: Cuando es tumbado, no, sale claro. barato
2: eh, Bueno Por lo menos por ahora No hay muchas novedades, en esto Sobre este tema Por lo, eh, lo que sí Todavía no apareció la plata Los 3.500 dólares
1: Y el hombre que pidió disculpas no sabemos quién es
2: No, tampoco se sabe en la, la identidad De Ajá. esta persona pero, como le digo, uno de los sospechosos es una persona laboral. del entorno laboral del intendente. Son cuatro personas y uno estaría cerca. Y que sería quien conoce la rutina del intendente, por lo menos en su domicilio.
1: Claro. O sea que este todavía es un misterio sin resolver de todas maneras.
2: Claro, todavía está a la espera de lo que haga la justicia eh, con respecto a esta situación. El fiscal Ángel Beloumini es quien tiene cargo esta causa y quién está llevando a cabo las investigaciones.
1: Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. Estuvo hace poquito el intendente de Kimili aquí, ¿no? En febrero sí. lo anduvo sí. eh, aquí en la, en la UNCE, firmando un convenio.
0: Hubo un caso parecido con el intendente anterior, que es Omar era Omar Fantoni, eh, con un robo, pero le habían robado a su sobrina en ese caso también eh, joyas, uh -huh. electrodomésticos, eh, de ropa también. Con la misma modalidad de robó hormiga.
1: Claro. De, ¿De a poquito?
0: De a poquito. Mm. En vez de, en vez del,
1: del hombre araña, está el hombre hormiga, ¿no? Que se trepa por los, el, por los balcones claro. y entra. Este la, es el la hombre hormiga, hormiga atómica. Que va robando de a poquito. Claro. ¿Mm?
2: Ah, y otra cosita. En la persona que compró el teléfono que no quería dar el no quería delatar al vendedor, sí. bueno, también va a ser allanado. Uh. Y sí. Claro. ¿Cómo claro. quiere hablar? ¿Cómo no va a hablar? Claro. Que colabore, ¿no? Por lo menos. Poquito.
1: Bueno. bueno Misterios en Kimili. Sí.
2: Nos seguimos vamos en el próximo pasa, capítulo. Sí. sí.
0: Nacionales. ¿Qué mira Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda claro. para allá. Tranquilo. Tran Tranquilo, Leo. Bueno, nos vamos a... Quiero aclarar dos cosas respecto a algo que he mencionado ayer, eh, que estaba en duda qué iba a pasar con los miembros de la Corte Suprema si iban a ir o no a la, a, a la, al discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso, y que los movimientos sociales no iban a marchar. ¿no? Eso era hasta ayer. Ahora se sabe, después de una conversación que mantuvo el Gobierno Nacional con los movimientos sociales, que van a ir, efectivamente, uh -huh. van a estar presentes de, de manera muy acotada, sin ninguna... Eh, sin carteles ni nada que hagan alusión a una cuestión electoral. Y también se sabe que van a ir, no los cuatro ministros de la Corte, sino solamente dos, que son Horacio Rossati y Carlos Rosenkranz Los dos polémicos. Los dos más polémicos. Los que fueron nombrados por decreto. Sí, no sé si es un mensaje también. Una marcada de cancha una, también, Una ¿no? lectura ahí, sí. Porque es raro que no vayan los, los cuatro. Siempre suelen ir... Eh, de ir todos, por lo menos. Vamos me a ver, me. va
1: a haber mucha tele para cortar en la en el discurso de hoy, ¿no? A partir sí. de las 12.
0: Y lo que se estaba publicando de parte de algunos analistas y medios eran consultas con gente en la entornesia. No hay entusiasmo de la militancia por el discurso de Alberto. Mm. Así que bueno, así van a estar las cosas. Pero además eh, de, de esta aclaración, quería mencionar algo que pasó ayer: que finalmente se aprobó la eh, moratoria jubilatoria, eh, lo que fue aprobado en. La Cámara de Diputados eh, es una medida urgente para atender a casi 2 millones de personas en edad de jubilarse sí. son personas que eh, no cuentan porque hay una ley que exige que tengas 30 años de aportes y son personas que no cuentan con esos 30 años o que tienen aportes insuficientes, eh, son cerca de 900.000 personas las que tienen aportes insuficientes, no llegan a cubrir esos 30 y son 600.000 más o menos las personas que 680 mil que no cuentan con ningún aporte eh, y después si uno se pone a ver un poco más, eh, en, más en, en una sintonía más fina lo, los datos uh -huh. aparecen cosas como, por ejemplo que solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones están en edad jubilatoria eh, en, y en condiciones de hacerlo ¿no? que eso es lo, lo, lo más importante porque hay mucha gente que está en edad jubilatoria pero no todos lo pueden hacer eh, y en el caso de los monotributistas eh, y trabajadoras y trabajadores de casas particulares, la situación es mucho más compleja porque eh, solo superan los 25 años de aportes. Por ejemplo, en el caso de los monotributistas, 11.000 eh, casos, que es un 5% apenas, 5,7%. En el caso de monotributistas sociales, 0,6% y en el caso de las trabajadoras de casas particulares un 0,1% ¿no? para que se vea la dimensión de la situación porque claro habían empezado a circular ayer esto se estuvo movilizando mucho en las redes eh, fanáticos de eh, Javier Miley, de Spert eh, de López Murphy que eh, y esto se, se actúa de, de manera como conjunta empiezan a publicar eh, clips de, de las intervenciones de ellos en las sesiones y cuestionando y diciendo que eh, se estaba regalando plata a personas que no habían aportado pero eh, la realidad es mucho más eh, dura porque el, el nivel de informalidad que tiene la economía argentina eh, de precarización, evita que muchas personas puedan realizar los aportes como corresponde, que puedan estar en, en condiciones de un trabajo formal, o que durante un tiempo eh, de, de aportes que puedan tener no lleguen a cubrir esos 30, pueden haber sí. tenido eh, 15 años de aportes, eh, digo no, no siempre se termina de llegar a ese número, entonces por eso se hace este tipo de de, de actuaciones del, del Congreso y del Poder Ejecutivo para poder incorporar a esas personas que han trabajado que han aportado a la economía que han llevado adelante su vida de, de esa manera eh, pero no han podido tener las mejores condiciones de trabajo entonces bueno eh, al llegar a la edad de jubilarse no pueden hacerlo mm. así que bueno, eh, finalmente se sancionó esta propuesta de la moratoria jubilatoria y eh, bueno, ya se va a empezar a, a aplicar de manera ...la manera de prórroga más que nada... ...porque claro. hasta que no se sancione una nueva ley... ...que borre ese tope de 30 años se van a seguir haciendo estas prórrogas.
1: Bueno, había mucha expectativa por lo que iba a pasar ayer en el Congreso. Bueno, lo había dicho aquí la diputada nacional Gisela Marciota, hablando con Sergio Salerno, María Julia Matar en buenas notas. Eh, y es un poco raro, ¿no? Porque hoy, eh, en la, la inauguración del periodo de sesiones, que, que va a ser hoy, cuando uno mira para atrás e intenta identificar algunas leyes emblemáticas que se han sancionado en el Congreso durante el periodo de Alberto Fernández, es difícil encontrar. Este, digo, si uno se va al periodo kirchnerista... ¿no? Pero aquí en ahorita se imagina que sí, oh, hay leyes que han tenido que ver con un que, que han marcado la impronta del gobierno, ¿no? que tienen Ajá. que ver con derechos humanos. Este. el fin de, de vida punto final, la asignación universal por hijo, matrimonio igualitario, eh, la ley de servicios de comunicación audiovisual, eh, la soberanía Hidrocarburí, una cantidad de leyes que le dan la impronta al gobierno, ¿no? eh, Durante el periodo de Macri. De Macri que ha tenido que gobernar con el con minoría en el Congreso y que ha gobernado mayormente por decreto, no uh -huh. uno puede seguir también la impronta. Ahora, en, el, en este gobierno en frente de todos, que ya entra en su recta final, es difícil encontrar leyes que marquen una impronta de, de gobierno clara, que uno diga, bueno, esto no ha sido el... más allá de que, por supuesto, está la pandemia en el medio, sí ¿no? que ha marcado, pero... Es difícil este, sacar una radiografía del carácter del gobierno a partir de las leyes que se han sancionado durante su periodo.
0: Sí, eh, lo primero que se me ocurre es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uh -huh. eh, Otras que tienen que ver con cuestiones de género, de VIH, pero sí, o sea, no, no, no hay un. Puede ser que no se le haya puesto mucha épica a ciertas cuestiones de, sí. de, de, de sanciones de leyes y, y de o por lo menos de discusión previa sobre todo claro de algunas cosas. No sé. Quizá
1: la más discutida ha sido la ley, claro, en, en poco tiempo, pero la de la, la impuesta a las grandes fortunas durante la pandemia. También, sí. ¿no? Este, y, y la de interrupción voluntaria del embarazo,
0: difícil era atribuir... De,
1: claro, difícil de atribuirlo como una, como una marca de este gobierno. Claro, ¿no? Ya en,
0: venía desde el ingreso en el Congreso... El 2018. 2018,
1: sí. 2018 ya, ya había sido aprobada en, dip uh -huh. en, en diputado
0: en 2018. Media sanción, claro, tenido y después fue rechazada este, en el Senado.
1: Claro, es un triunfo del movimiento feminista más que un emblema de este gobierno. No, no. entonces este, también ¿no? esa, esa falta de, 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 de impronta o de claridad quizás es una marca en, 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 en sí misma para pensar, pero bueno esta ley que se ha sancionado anoche es muy importante y va a ser muy importante también la jornada de hoy para ver cómo hacia dónde, a, a dónde estamos y hacia dónde vamos ¿no?
0: uh -huh. internacionales. ¿Y si
1: En ese, en, en ese separador de las internacionales, ese que habla es, es Volodymyr Zelensky, ¿no? Me parece, me parece así como un villano de película de... Una especie de Darveider, pero es Zelensky. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con Zelensky, porque no vamos a seguir. Vamos a seguir nuestro viaje por el abecedario de países para ver qué está pasando en la actualidad de los distintos lugares del mundo. Ayer estuvimos por Australia y hoy nos vamos casi, es, es más que obvio, nos vamos a Austria. Ajá. Ajá, a ver, tengo la atención ¿Qué pasa por ahí? Bueno, un, un par de características para ver dónde, no, dónde nos paramos Y después les cuento algo de la actualidad de Austria Austria, recordemos, es un país que está en el medio casi de la Europa continental ¿no? Eh, que eh, limita, es, es muy curioso porque limita con ocho países Ahí está, está, escuchen Esto es música clásica austríaca, me dicen aquí, claro. Bueno, Austria es uno de algunos de los grandes compositores. este No quiero meter la pata, pero me parece que es el, este, ¿es el Danubio Azul. Sí, claro. Bueno, el Danubio que es el río que atraviesa, el principal río que atraviesa Austria, que no tiene salida al mar, pero que tiene el río Danubio, que es navegable en, en gran parte y que es importantísimo. Bueno, limita con ocho países este el... Austria con República Checa y Alemania al norte, Eslovaquia y Hungría al este, Eslovenia e Italia al sur, Suiza y Liechtenstein al oeste. Eh, y eh, es uno de los países más ricos del mundo. Está siempre en el top 10 de los 10 países más ricos del mundo. ¿Y sabe usted cuál es su principal negocio? ¿Cuál? no podría imaginar, no sé, que si alguna. No, bueno,
0: no, no, no me imagino, ni por cerca.
1: El turismo. Ah. Así de simple.
0: Ah. ¿No? Vive, mucho,
1: vive, vive en gran parte del turismo. Este, Austria, porque además tiene una larga historia, este, y una larga este, tradición este, en, en temas que tienen que ver con, con la cultura europea y eh, está eh, el, el, el turismo como una de sus, de sus, este, como su industria más importante, ¿no? El, esta, en este en este país y después tiene en, en producción algunas algunas marcas algunas empresas muy este, relevantes la más importante es una bebida energética que es Red Bull ah, ah, que viene, eh.
2: te, te da alas
1: te da las viene de ahí viene de ahí bueno ahora eh, Austria con toda esta aparente comodidad este, tranquilidad y demás que uno se imagina uno escucha esta música y dice vaya amor Sí. ¿No? Bueno. <risa> bueno, de hecho, Austria está en este momento... en el Me mar... gana de tirarme el césped. Sí, ¿no? A ver cisnes nadar. Sí. ¿Austria eh, qué? Austria tiene, bueno, este... Como Heidi. Bueno, pero Heidi era de, de por ahí, ¿no? Estaba en los Alpes, Heidi. Claro. Pero pensé que, que en los Alpes suizos estaba Heidi. Eh, eh, bueno. Sí. Tierra de Mozart, Liszt, Strauss, claro. Schubert, bueno, todos vienen de ahí, de Austria. Hitler también viene de Austria. Ustedes saben que Hitler era ah. austríaco, ¿no? Entonces, uh -huh. viene de, vino de todo ahí. Bueno, eh, Austria tiene eh, una curiosidad en el concierto de Naciones, que es eh, que es un país que históricamente hace gala de su neutralidad en los como conflictos Suiza. bélicos como en Suiza, solo que ahora se están metiendo en un problema está, le están apretando, le están apretando a los austríacos porque en el contexto de la de la guerra entre Rusia y Ucrania ¿no? uh -huh. este, Austria viene manteniendo la neutralidad hay que recordar que este, es un territorio que fue tironeado eh, por un montón de países que se ordenó después de la Segunda Guerra Mundial que estuvo ocupado por, por cuatro países y que después de su independencia en la década del 50 recién empezó a ordenarse eh, y que desde entonces ¿no? mantiene históricamente la, la neutralidad eh, lo cierto es que intenta mantener las buenas relaciones con, con Ucrania y con Rusia, porque además Rusia es uno de sus principales proveedores de energía eh, pero se le está complicando la cosa porque eh, si bien me envía es uno de los países que más refugiados ucranianos recibe y envía dinero no envía armas ¿no? pero <coughs> recibe rusos y ahí es donde le están empezando ah, de ahí es donde los están empezando a, este, a bardear sus vecinos ¿no? porque recibe mm. diplomáticos rusos porque mantiene eh, un diálogo todavía abierto con el gobierno de Putin migrantes eh, ¿Eh? Migrantes también. Inmigrantes también, claro. Porque bueno. ese era el
0: tema con Finlandia, otros que estaban ahí en situación de neutralidad, pero habían empezado a recibir eh, grupos migrantes, entonces ahora estaban levantando ahí como un.
1: Como una barrera. Una barrera. Porque los demás países presionan. Sí. Bueno, estuvo de visite. de visita Piotr Tolstoy. En... ¿Qué es de. De León, desconozco. Pero es vicepresidente de la Duma. La Duma es la Cámara Baja del Parlamento Ruso que estuvo la semana pasada en Viena para asistir a una asamblea parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y sus vecinos dijeron, ¿qué hace este aquí? No, Entonces ahí se empezó a agradecer el ambiente. Eh, Austria explicó que tiene un acuerdo internacional no, este, y que... Eh, tiene que mantener eh, Las buenas formas Y empezaron las críticas austrias De parlamentarios de 20 países eh, Que eh, Les empezaron a meter bardo Y también a las calles, ¿no? Oh. Hay gente que está con carteles Que dice, por ejemplo hay, hay una chica que tiene un cartel que dice No russians, no cry No russians, no crime Sin rusos No
0: woman, no crime
1: Una cosa así Este... Eh, sin rusos, sin lágrimas, sin rusos, sin crimen No, Hay gente en la calle que se está ah, Se ve que los quieren mucho Sí, que se está este, Que está metiendo presión Bueno, eh, esas, esas, esas son las novedades en este momento En Austria están con este, con este lío Viendo cómo surfean la presión de los países eh, Vecinos en medio De todo uh -huh. este lío De esta guerra entre Ucrania y Rusia que este, Tiene a todos
2: Muy atentos que tiene la cueva más grande de, de, de la cueva de hielo más grande del mundo Austria Estoy buscando No me digas Algunas particularidades y, y tiene una página ¿La cueva? De, claro Se llama Mundo Gigante de Hielo Y allí va a encontrar mucha información Como por ejemplo los precios Los horarios de apertura
1: Ah, mire usted Para ir a conocer la cueva de hielo
2: Claro, Mundo Gigante de Hielo se llama Es la más grande del mundo
1: ah, un, dato, un dato importante Hablando de, de cosas grandes del mundo Que no le di recién es que porque también, no es porque sean este, este diplomáticos ni gente que le gusta tener muchos amigos, sino porque Austria, el 80% de gas que se usa en ese país viene de Rusia. Ah. Entonces, si se corta el mambo con Rusia, se quedan sin gas, básicamente. No se Tienen pueden hacer empezar, los picantes. No se pueden hacer los picantes. Entonces, también ahí esa neutralidad tiene que ver con cómo eh, se manejan en ese, en ese entorno. Pero bueno, eso es lo que está pasando en este momento por allá.
0: Y así con esta música tan alegre, tan... mira ahí está Belén... Baila Belén Moyano. Está Belén Moyano. Ya está de finde de. Empezó el fin de. Eh, la gente que se moviliza en moto, a diferencia de los que andan en auto, tiene un problema, que es que... Sí, tienen un accidente, no tienen nada que nos proteja. Claro. Alrededor, bueno, el ¿no? casco, por ejemplo. El casco, pero sí, digo claro. en el cuerpo, ah. salvo que seas un piloto de, de competición. Pero hay una empresa
1: de MotoGP. En Austria también se corre el MotoGP mucho. Igual que aquí. no me acordé.
0: ¿En MotoGP qué?
1: En Austria también se
0: corre el MotoGP ah. igual que aquí. Me acordé de eso.
2: Ah, tengo otra para contarle. Bueno. Siga.
0: Una empresa sueca eh, llamada Mocycle anunció la creación de los primeros jeans con airbag del mundo. Ah,
1: Mire usted. Ya no te plástico. veremos, ya, no.
0: Que se, se inflan.
2: Claro.
1: Al momento de la caída. Al
0: momento, sí. Claro, Ofrecen protección contra impactos para la parte inferior del cuerpo en caso de un accidente. Dice que es un tejido especial de aspecto y tacto similares a los de la tela de un jean real. Pero en realidad son eh, repelentes de agua, resistentes a la abrasión y además... Eh, son eh, inflables y se activan en caso de que haya un accidente de moto o sea ahí se, se inflan y evitan que uno se, se claro. pueda fracturar las Sings piernas con
1: airbag que bien
0: no sé qué bueno. pasa de, de la cintura para arriba para <risa>
1: arriba buena suerte
0: pero las piernas van a estar bien ya va a venir
1: la campera con airbag también van a empezar a aparecer
0: sí una característica importante es que son totalmente reutilizables dice ah, Mira, está bueno está bien eh, no como los airbags de los autos por ejemplo que una vez y Chao. Y chao. Incluso si se disparan, pueden desinflarse conectarse a otra bomba de aire comprimido. El gatillo debe engancharse a la moto para que cuando el motocicleta se caiga, claro. el gatillo se separe de los se pantalones active. y se active. Ah. Requiere una fuerza de 40 kilos para soltarse.
2: Ah. Bueno, lo que sí. evita
0: que se activen por error.
2: Cumplimos ¿no? la.
0: ¿Te sí. compraría unos pantalones? Sí, claro. Sí, sí
2: es muy práctico.
0: Cuestan 500 dólares
2: Bueno Uno podría hacer el esfuerzo Por seguridad Claro, por seguridad Gastamos en tantas cosas La plata Claro bueno, ¿Pero, teníamos... ¿Pero cuánto cuesta la vida? Claro
1: Uf, Está filosófico ¿Estamos estaba por agregar algo más? Sí Cuéntame. Bueno,
2: hoy comienzan las clases Sí Bueno hay una, una maestra que no que no no comenzó con el pie derecho. porque fue,
0: miedo de preguntar.
2: Porque fue señalada por la madre de una alumna. Oh. ¿Qué diciendo? Bueno, le, le puso un pasacalle no. en la puerta de la escuela.
1: Hay pasacalles de amor, pasacalles de desengaño, pasacalles que invitan sí. a bailantas, pasacalles que invitan a actos políticos. Pero pasacalles contra las maestras nunca lo escuché.
2: Bueno, pero este... Pero, este va, eh, eh, pero presta atención a qué se debe, ¿no? Bueno, el pasacalle decía, le voy a leer textualmente. Fuiste la seño de mi bebé, le decía Carla. Uy, pobre, pobre el hijo. Carla. Pobre el hijo. Fuiste la seña de mi bebé. Y te encamaste con mi marido. No,
1: bueno, le digo. <risa>
2: Ayuinaste una familia. Buen comienzo de clase, gente, puso al final.
0: Una que está empezando tranqui <risa> En
2: la puerta <risa> En la puerta del instituto Del instituto la, escolar fuerte. Escrito en la puerta del
0: instituto No, 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 el el pasa casa ah.
2: Pero puso el nombre de Carla Así que no creo, no sé cuántas maestras Carla, Carla. dos
1: puntos no claro. uh. oh, no Escándalo
2: Así que, sí <risa> Un escándalo en la escuela. Lo cierto es que no sabemos cuál fue el, digamos, el, la repercusión de esto, pero por lo menos en Twitter ya tiene 30.000 me gusta. <risa> Así que bueno, pobre Carlos. ¿no? ¿Usted hizo un
1: pasacalle eso? alguna vez?
2: No, no, no. No lo haría tampoco. No, no, no.
1: Ni siquiera un pasacalle de amor.
2: Bueno, eso puede ser. Puede ser. Sí, sí. Pero del otro, no, no me gusta exponerme.
1: No lo hicieron tampoco uno nunca.
2: No, no, por lo menos por ahora.
1: Bueno. 8 de la mañana, 32 minutos. Estamos yéndonos a la tanda cortita y enseguida recibimos invitados, invitadas aquí en nuestro estudio en la agenda propia. Estamos hasta las 10.
0: La radio te acompaña en el 92.9 del dial y también en internet.